0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. Aunque parezca un slogan repetitivo y el del que mucha gente está harta de escuchar, es la educación lo que nos va a sacar de muchos problemas que tenemos. Por ejemplo, de la pobreza. Vamos a tener más igualdad de oportunidades con educación. Vamos a tener menos crimen con educación. Vamos a tener más empleo con educación. Pero con la educación que tenemos podemos lograr eso. Eso es lo que yo quiero hablar hoy con nuestra invitada, la ministra Maruja Gorday de Villalobos. En ese sentido, vamos a tratar de hacer preguntas, a profundizar en unos temas. Yo no voy a poder lograr todos los temas en este programa, pero va a haber otra oportunidad. Pero voy a tratar de enfocarme en lo principal para poder salir del letargo educativo en el que estamos. Déjeme darle... La bienvenida a nuestra invitada. Gracias, ministra, por estar con nosotros. De verdad, aprecio mucho su
1: claro que su, sí, sé que está muy y,
0: y venir a programas a veces es como que, Chin, te interrumpe <risa> la agenda. Pero bueno, aquí estamos, ministra. He notado eh, a lo largo de la preparación que hice para este programa okay. que hay muchas quejas reiterativas en cuanto en la plataforma Ágora, que se hizo del Pacto Bicentenario, que Correcto. tanto hablamos para mejorar la educación, acerca de la evaluación y de la edad de los docentes. Quiero empezar por la edad de los docentes. Okay. Si nosotros no transformamos esto, y no es que los docentes sean los culpables de todo, nada que ver, no lo vayan a tomar
1: así porque no es la intención, pero sí es un paso transformador para la educación, o me equivoco. Correcto. No, definitivamente que es un paso transformador. Primero, la ley establece claramente en qué condiciones puedes trabajar si estás jubilado. Y ahí nos ha faltado quizás un acompañamiento, un seguimiento de quienes supervisan, quienes están en el sistema y estamos insistiendo en eso. O sea, un docente jubilado tiene que presentar periódicamente, cuando va a iniciar un año lectivo, su condición de salud física y mental. Y eso se obvia en la mayoría de las veces. Yo creo que eso es importante retomarlo, pero por el otro lado has tocado un tema importante que muy poco hablamos, el tema de evaluación. Sí. ¿Cómo nosotros se evalúa nosotros tenemos un instrumento que data de más de 65 años, el único instrumento de evaluación que ha tenido el país en nuestra historia educativa.
0: Uno es autoevaluación y el otro que te la hace el director. Sí, es
1: una autoevaluación y nos ponemos de acuerdo uh -huh. y listo, ¿verdad? Y todos salimos excelente, casi el 98%. Uh -huh. A raíz de los acuerdos de huelga de los últimos años, se generó para eh, poder mejorar el impacto en la calidad educativa un instrumento nuevo que después de cinco años tenemos el resultado preliminar que ya está en asesoría legal. Obviamente hay algunos grupos que se han quejado de consulta, sin embargo, estuvieron presentes todos los gremios, tanto de docentes, de supervisores y directivos y es un documento que evalúa los estándares de desempeño. Hábleme un poco en qué consiste este, este nuevo mecanismo eh, Es un mecanismo donde no solo evalúa al docente, yo evalúo al director, yo evalúo a la comunidad educativa, se evalúa al supervisor, se evalúan los que reciben el servicio, los padres van a evaluar, los estudiantes van a evaluar, los docentes evalúan al directivo. Es una evaluación en doble vía o en triple vía. Pero lo más importante que esto evalúa aspectos pedagógicos, técnicos, administrativos, sociales de la comunidad. Entonces,
0: eso, a ver, vamos a ver. Eso es un sistema
1: que va a ser es intersectorial. Es o un sea, sistema integral de evaluación, Integral, perdón. Pero aparte de eso, en materia académica, hay alguien que evalúe a los docentes. Claro, el docente va a ser evaluado por el supervisor, por el director y por la comunidad educativa. Va a evaluarse... En a... materia académica. Claro, porque tú va, vamos a, vamos a estar viendo, eh, vamos a estar evaluando con ítems de desempeño docente, pedagógico. Los estudiantes lograron los aprendizajes, qué porcentaje de estudiantes fueron promovidos, estudiantes que fracasaron. Eso no se evalúa en este momento.
0: Ese sistema que se está tratando de... O sea, que se va a implementar pronto, me lo está
1: dando estamos como en, Estamos, Sí, realmente es una información nueva. Nosotros estamos en un pilotaje de 120 centros educativos. ¿De dónde se tomó esa idea o cómo se adaptó? Sí, esta es una propuesta que nace a través del programa de mejoramiento integral del sistema educativo como parte de esos acuerdos de huelga que datan del año 2017 hacia atrás y que era un compromiso que había en virtud de los famosos aumentos de los 300, 300 y 300. Uh -huh, Teníamos uh -huh. que haber logrado uh -huh. como el, el cierre de ese ciclo Haber mejorado eh, lo que establece el decreto sí. 100, que establece las funciones del personal Exacto. docente. Ahí se debe generar el primer cambio, porque debemos ser responsables en esa evaluación y no es responsabilidad de un director de una escuela, ¿Qué? ni de la relación que yo puedo tener vamos, con el director. Vamos a entender eso en la práctica.
0: Suponiendo un ejemplo, un docente sale muy mal evaluado, ¿qué pasa con él?
1: Bueno, el docente se le hace un plan de mejora y si no lo cumple, el docente debe salir del sistema.
0: ¿Es una justificante para sacarlo?
1: Claro, es que, en este, es que en este momento hay causales para sacar a los malos docentes del sistema, que son los menos, y tengo que, tengo que hacer la salvedad. Sin embargo, eh, el misma, la misma estructura que tenemos para dar seguimiento a procesos administrativos o de evaluación, me, me demora en el tiempo eso. Quizás con este modelo, y digo quizás porque estamos en un pilotaje, nosotros podamos tomar acciones más inmediatas y más rápidas en esos casos.
0: Okay, yo veo que en este nuevo sistema, tal vez no estoy muy enterada sí. porque me lo está contando apenas. En ese nuevo sistema hay eh, una evaluación de gestión, pero correcto. tal vez no hay una evaluación de conocimientos de los docentes o de la adaptación de los tiempos modernos, correcto. Entonces allí cómo queda?
1: Ok, estamos evaluando aspectos técnicos pedagógicos. Me imagino, no tengo el ítems en este momento y Ajá. de tantos documentos que he visto. Pero sí incluyen competencias, las competencias que debo tener para mi grado, los logros que debo tener en virtud de los conocimientos de mis estudiantes o de las asignaturas que estoy impartiendo. Eh, y creo que sería muy importante a través de los diferentes medios poder divulgar esto porque una vez pasamos la etapa de divulgación con todos los sectores gremiales se empezaron a generar algunas situaciones de oposición. Sin Me embargo, imagino. iniciamos un proceso de pilotaje de 120 centros educativos a nivel nacional son prácticamente seis centros por región educativa y nosotros debemos tener en octubre o noviembre, a más tardar, el resultado Ajá. de este pilotaje y dejar, si Dios lo permite, una modificación sustancial al decreto 100. Ministra, yo estaría muy interesada en
0: conocer los resultados
1: okay. de ese pilotaje. En Te puedo este mandar espacio? el documento, el instrumento. Por favor, y también
0: entender cuándo vamos a ver los cambios con esa transformación. De evaluación.
1: ¿Cuándo vamos a entender y a palpar un cambio realmente en la, en Mira, la educación? Mira, ese, ese instrumento me permite hacer cambios a corto plazo. Aquellos docentes que no tengan las competencias o que no quieran aceptar ese plan de mejora, porque eso te genera primeramente un plan de acompañamiento de mejora. Obviamente, a veces el docente no tiene las competencias porque el, porque de pronto no tiene los recursos en uh -huh. su aula educativa o re, le falta fortalecer competencias que salen de sus estudios de educación inicial. Y definitivamente se da un proceso de acompañamiento, de mejora sobre esa evaluación. Mm. Se da un tiempo y ahí es donde nosotros tenemos, cuando digo nosotros es el sistema, uh -huh. los directores, los supervisores, quienes administran las regiones educativas y a su vez las escuelas, tomar decisiones sobre aquellos docentes que por algún motivo no están dando rindiendo. la sí.
0: Bueno, eso es parte de lo que necesitamos para poder mejorar nuestra educación. Tengo que hacer una pausa. No vamos a tardar mucho, por favor, quédese. Hay temas interesantísimos para hablar con la ministra de Educación. En breve regresamos con En Contexto. Estamos con la ministra de Educación, Maruja Gorday. Fíjese que ya casi, casi se puede decir que es el último año de trabajo de la ministra de Educación. Ella es de las que ha aguantado todo el sistema. Sí, y la verdad la felicita. Antes de continuar con otros temas y regresando al tema de la jubilación, ¿qué van a hacer con todos los, eh, con los, todos los docentes jubilados? Porque por ley me explicó uno de sus eh, funcionarios no los pueden sacar. y yo no, yo no estoy abogando para que se saque a nadie, sino de entender cómo se va a dar paso a las nuevas generaciones docentes.
1: Mira, y, y, y la prueba está que en este concurso de 3.282 posiciones que ya luego de prácticamente un mes de estar uh -huh. en clases ya los docentes entraron y concursaron 24 mil personas o sea, estamos hablando que tenemos una, una, una lista de entrada para oxigenar el sistema de aproximadamente 20 mil personas y cómo
0: hicieron con los con los jubilados o sea cómo van a hacer porque eh, ellos no el, se quieren el tema,
1: el tema es el siguiente creo que se nos dio la tenemos la gran oportunidad solo que ahora mismo estamos generando el presupuesto de que de esa lista de jubilados tenemos mil en este momento que optaron por el retiro voluntario que uh -huh. fue abierto para uh -huh. todos los sectores incluyendo los de, los el sector educativo que sí, tiene leyes fue. especiales, y estamos en, si nosotros conseguimos la gestión del dinero para que se retiren, porque lo que, nos, lo que sí no podemos es quedarnos con mil plazas congeladas, que es lo que Exacto. establece. Pero creo que eso sería un, un pequeño respiro. Para esos que vienen en camino... Y son
0: muy pocos en comparación sí, de la cantidad son de muy, docentes Son muy pocos,
1: pero yo también tengo que decirte que hay, hay docentes jubilados muy buenos del área científica, no, del es que área no tecnológica. No, sirvan, ¿eh? no es que no sirvan,
0: no es que no sirvan. Es simplemente entender Dar en la qué competencias
1: están. Sí, tendríamos, y tendríamos que, tendríamos que abocarnos a una modificación de la ley. Eso sería lo único, sí, yo, no estoy,
0: yo no es que abogo porque se saque a nadie, al contrario, es que es con muchísimo respeto el trabajo de cada Total, uno, hay que respetarlo claro.
1: y no. Pero lo que creo
0: es que... Necesitamos oxigenar. Ministra, en el año 2024 el Ministerio de Educación va a recibir mil millones de dólares más. Es un año de retos, porque también tenemos un año electoral en el Correcto. medio. Estoy segura que va a recibir algunas presiones para que nombre al amigo de este diputado, para que nombre al amigo del otro director. Puede ser que eso le pase, pero yo quiero saber cuál es el plan que tiene
1: para, para invertir este dinero. Sí, mira, es sumamente interesante esto porque es un tema que prácticamente estaríamos ventilando por primera vez aquí en este programa. Cuando se estableció y firmamos los acuerdos del diálogo, que fue la mesa que tuvo 22 consensos, especificaba eh, muy puntualmente que era para el mejoramiento del primer y segundo nivel de enseñanza y cuatro uh -huh. instituciones muy puntuales que tenemos que ver directamente con la educación del país, como lo que es el Ministerio de Educación, Senacid, el ICSE, el IPE y universidades. Uh -huh. Eh, los puntos que hablaba ese acuerdo y que los tenemos que respetar y son parte de nuestro este proyecto de presupuesto es mejorar las condiciones de infraestructura, erradicación de aulas rancho, mejorar las condiciones de servicios básicos, porque el tema no es mejorar el aula rancho, sí, sí, la, es tener la, alguna provisión de alguna, agua, de alguna situación etcétera. eléctrica, eh, proveer las escuelas con todo el tema de cosecha de agua donde no hay agua en la comunidad, pero entonces todo se va a infraestructura y que, que va no. a ir equipamiento. Ah, voy. Ah. Ah, okay. Ese es un aspecto, ¿verdad? Okay. El otro aspecto tiene que ver con eh, tecnología inmobiliaria. Okay. Yo creo que eso es sumamente importante. Nosotros tenemos una deuda grandísima con los institutos profesionales y técnicos y con nuestras escuelas de bachillerato en ciencias. Nosotros nos hemos encontrado con escuelas que, que están en paro, que no iniciaron clase, y yo les digo, ok, estamos en la compra histórica de 72. Eh, Equipos completos de programas de laboratorios que incluyen química, física, biología y ciencias naturales para los grupos de premedia. Pero ¿cuánto tiempo tenían de estar así? 15 años, 20 años. Entonces, al final yo no sé si es la pasividad que nos lleva de la rutina o de estar apagando fuego en cualquier puesto que estemos y no poder entender de que hay elementos vitales para mejorar la calidad educativa. O sea, no puedes graduar a un estudiante de bachiller en ciencias si no tiene o sea, lo mínimo. Sin embargo... En el, en el acuerdo quedó muy claro que impactaba eso. Nosotros estamos en un proceso de mejoramiento de la calidad educativa y está dando resultados ya... Creo que lo hablé contigo en el año 2019, uh -huh. cuando hablamos de iniciar el programa Entonces, de Aprendamos Todos a Leer y el plan de lectura. Antes del asunto de la pandemia, ahora <risa> antes, eso ha cambiado. Estamos ya en una tercera fase de implementación y el año pasado, nuestro primer año presencial, hubo una mejora significativa en nuestros niños de primaria. Sí. Ahora, ministra, Tenemos una deuda con media académica y media profesional y ¿Usted técnica.
0: tiene más o menos dedicado el porcentaje de ese presupuesto que va a dedicar a cada cosa?
1: Sí, ¿y, cómo, eso... ¿Y la transparencia con la que se van a emplear estos dineros? No, bueno, yo creo que es importante saber, nosotros eh, publicamos nuestros actos públicos en el uh -huh. portal de Panamá Compra, nosotros tenemos dos proyectos financiados con organismos internacionales uh -huh. y están publicados a su vez, tanto PNUD, tanto OEI, todo está publicado, entonces yo creo que es importante tener claro eso. Pero sí tendríamos que tener esa línea muy clara de que el dinero sea dirigido a inversión es educativa. Es que cuando hablan de mil millones todo el mundo le quiere meter
0: la mano. Perdón que yo hable así, no, es sí, muy burdo, claro. pero es así. Es muy burdo, pero es así.
1: Entonces, la otra parte del porcentaje, ¿para qué va? Ya me habló del equipo, me habló de la infraestructura. Inversión educativa, inversión educativa son, eh, y uno de los temas muy puntuales y que se está haciendo palpable después de la pandemia es el tema de la alimentación escolar. Mm. Nosotros arrancamos un proyecto de estudiar sin hambre y por uh -huh. temas presupuestarios de mil escuelas bajamos a 200, ahora estamos en 500, pero la gente está realmente necesitada de tener ese ecosistema de generar la sí. seguridad alimentaria en las escuelas y eso sí, no. es un tema que pidieron los gremios, que piden los padres, que piden los y estudiantes. Y entonces es para eso. Claro, si nosotros pudiéramos okay. tener todas nuestras escuelas de primaria garantizándole un proyecto ¿Qué? de esa envergadura, Ahora, es lo ideal.
0: En, el, en la parte de este nuevo presupuesto o de la situación de equidad en
1: acceso a tecnología e internet, ¿qué se tiene contemplado? Porque nosotros, ese es otro de los letargos que tenemos. Nosotros tenemos en este momento, eh, quizás para el mes de abril, tengamos la reglamentación de la política de equidad digital. Ese, ese instrumento me genera la ruta que tenemos que dejar instalada obviamente en un primer paso de poder generar esa transformación digital. Nosotros teníamos inicialmente para ese proyecto antes de la pandemia alrededor de 80 millones de balboa Para ello equipar cada escuela con sus laboratorios de tecnología podríamos gastando o estaríamos invirtiendo alrededor de 30 millones. Sin embargo, hay una propuesta de hacer lo que hizo Uruguay con el plan CEIBAL que es dotar a los estudiantes de acuerdo a cada nivel con un equipo sencillo eso nos estaría gustando acceso ajustando. a Internet? Claro, es el acceso a Internet gratuito y obviamente tiene que ver con el cierre de esa brecha digital, pero también tiene que estar acompañado de capacitar a los docentes.
0: Mm, pero ¿y ese proyecto mm. qué ese hacer? Que proye ese, pro ese, pro
1: ese proyecto está plasmado, está incluido en el anteproyecto. Obviamente, eh, para este año la asignación fue básica, sin embargo, nosotros en el año Ajá. 2021 eh, 21, le pudimos integrar a todos los estudiantes graduando una tablet. Entonces, okay. yo creo que. ¿La tablet que, tenía acceso a Internet? Claro, claro. Uh -huh. Nosotros pagamos el Plan Solidario, Educativo sí, Solidario, que si no, claro, ¿qué fue lo que se generó el... durante la pandemia, okay. que en este momento no lo tenemos, pero sería parte Mira, de retomar okay. esos temas. ¿Por qué es importante este tema?
0: Porque el acceso a la tecnología, sin eso no tenemos una Correcto. calidad educativa. Sin dinero tampoco lo tenemos. Y sin una inversión con calidad y evaluación. Tampoco vamos a transformar la educación. Por eso es que estoy tratando esos temas hoy con la ministra. Una pausa y regresamos enseguida. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar aquí en Contexto con la ministra de Educación. Ministra, hay varias cosas. Hay muchos, muchas quejas en la plataforma Ágora de los Correcto. Algunos profesores que no trabajan o que van algún día, luego no van se quedan eh, sin hacer sus clases como debe de ser, ¿qué van a hacer con esas personas? Mira ¿Y qué... cómo los van a
1: identificar? Qué bueno que tocaste este tema, porque esa plataforma realmente le da la vuelta a la forma de planificar, a la forma de gestionar y obviamente a la forma de liderar y dar seguimiento, más que fiscalizar lo que ocurre en un contexto, en un territorio, en una claro. comarca, en una región. Eh, fueron temas muy puntuales, fue el tema de la brecha digital, las competencias tecnológicas, sí. el tema de agua, Sí. Eh, las chicas embarazadas, las menores embarazadas. ¿Qué vamos a
0: entrar ahorita en Y ese el tema?
1: otro tema fundamental fue los docentes no vienen a trabajar sí. todos los días. Y están grandes. Nosotros dicen. hemos estado trabajando en este periodo de verano y en este primer mes de clase con las autoridades tradicionales de las comarcas, incluso el CONDIPI, que es el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que aglutina todas las comarcas y los territorios. Y ellos van a ser, este, me da mucha pena decirlo, pero van a ser nuestros fiscalizadores y van a estar atentos a lo que está pasando. O sea, el docente tiene que trabajar los días para los cuales... Y el que
0: no lo haga, ¿qué va a pasar? No, o sea, es que, nosotros, es que, que vamos,
1: nosotros vamos a levantar un... los informes con las autoridades tradicionales que en este momento... Porque sí te quiero decir, hay áreas donde no va a llegar un supervisor porque solamente llegaría en helicóptero. Así es. Entonces las autoridades tradicionales de cada comunidad y de cada corregimiento son las que nos van a estar apoyando Ahora, en ese reporte. Un... Pero quiero decirte, uh -huh. quizás no todos uh -huh. en las comarcas pase así. Pasa también en la urbe metropolitana. Hay unas preguntas concretas.
0: ¿Usted cree que deben de aumentarse los días de clase? Sí, claro. ¿A cuánto más?
1: ¿Y Nosotros, cómo hacerlo? Mira, yo te quiero ser bien honesta. Nosotros antes de la pandemia, como esa primera propuesta que hicimos de llevar por lo menos a 210 días de clase, eso implicaría alrededor de unos 70 millones en salario a los docentes que son eh, temporales hasta finalizar el año. No hay plata. Eh, obviamente, en este momento, post pandemia es una situación eh, que tenemos que definir, porque te quiero decir, históricamente hemos dado respuesta a más de 2.500 docentes por año que no se hacía anteriormente. Pero la educación
0: es la estrella, claro y la que, educación y tiene es la Posiblemente, vale la si a
1: nosotros ahí. nos garantizan el otro año, nosotros estaríamos entrando la primera semana de febrero, porque es lo que corresponde, 30 días agotadas las vacaciones de los docentes, nosotros debemos, y ese, ese es el ideal, ¿Y ese cómo, es el reto. Entiendo, ¿cómo se va a elevar la calidad de la educación que van a recibir los muchachos? Bueno, la calidad está vinculada con tres factores con lo que ocurre con el docente, sus estrategias, sus uh -huh. metodologías, tenemos el centro, tenemos la propuesta uh -huh. de mejorar la formación inicial, obviamente desde el centro de capacitación y un ecosistema de capacitación que tiene que ser, que rompa uh -huh. el esquema tradicional de una semana, de dos semanas, estamos ya eh, precisamente en el mes de marzo, estuvimos en primer debate, y creo que esto está saliendo pronto ya aprobado, esa estructura nos va a garantizar una mejora, porque ha pasado en los otros países, obviamente estamos buscando eh, las lecciones aprendidas sí. uh -huh. por el otro lado nosotros estamos haciendo eh, a través de diferentes eh, mecanismos de trabajo las coordinaciones con las universidades las Hace universidades los, y nuestros centros de tenemos formación problema, ¿no? tenemos, que, tenemos que ir generando Mister. progresivamente ese cambio Ministra, perdón, termine, Dale. Culmine, culmine. No, 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 y calidad educativa también está vinculada con lo que ocurre en la situación personal del estudiante. Ah, claro, 100%. Su tema eh, emocional, su sí. tema, eh, su dinámica social, familiar. Su, su entorno, El por entorno supuesto. de lo que genera la escuela, nutrición. Yo sé. Entonces, eh, en esa, en esa vertiente de gran cantidad de opciones que impactan la calidad y que obviamente impactan el aprendizaje y la capacidad de competencia de nuestros estudiantes, esos son los temas. Lo que sí te puedo asegurar, lo que estamos haciendo de pre Kinder a noveno grado va a generar los cambios. Tengo que
0: hacer unas preguntas, pero no quiero respuestas tan largas porque si no me quedo sin Bien. tiempo.
1: ¿Qué espera de las pruebas PISA, de los resultados que vamos a recibir en octubre? Bueno, nosotros... Yo, yo te quiero decir la verdad, Yo voy a... yo estoy optimista no. porque se... no, yo estoy optimista <risa> porque definitivamente hubo otros apoyos a nivel de tecnología. Fuimos criticados como región de por qué le íbamos a hacer, porque seguro íbamos a salir peor que en la anterior. Pero pero fue valiente la decisión. No, era una no decisión si es... que vino del presidente para abajo. Uh -huh. ¿Y qué espera de esos resultados? Bueno, lo que den los resultados, nosotros tenemos que generar la propuesta inmediata, sobre todo en los estudiantes de educación media. Tenemos otro problema
0: importante que es más social, tal vez, que educativo, pero aún así afecta. Tenemos embarazos de adolescentes. Uh -huh. Y hay mucha crítica de que no se está impartiendo educación sexual
1: en las escuelas. Mira, aquí, aquí hay un fenómeno, un fenómeno que hay que investigar. <coughs> Nuestras estadísticas nos dicen que bajó. Porque nosotros registramos las estadísticas a través de las diferentes direcciones y nosotros estuve aquí en el 2019 cuando, cuando 2019 cuando hablamos de que íbamos a implementar el programa y el programa está dando resultados. Sin embargo, las estadísticas de salud me hablan de que aumentó. Nosotros tendríamos que ver dónde está ese subregistro de nosotros y poder generar eso. Pero el programa se está desarrollando exitosamente. El programa Adelita. de
0: educación sexual. Educación o sea, en se, la afectividad y la educación. sexualidad
1: con cinco módulos para primaria, para premedia, para media, para padre y para menores embarazadas o madres que no abandonen la escuela. Según sus
0: registros, ¿cuánto ha bajado esta incidencia?
1: Yo te puedo hablar que ha bajado quizás un 3%, porque estamos hablando de un poquito más de mil. Otra cosa importante es que no tenemos la cantidad de educación premedia, o sea, por
0: cada 10 primarias tenemos 2.5 premedias. Y esa, eso no puede ser, ahí es donde desertan y se va la gente para Pero otro te voy lado. a dar una buena Entonces... noticia.
1: Nosotros hemos elevado eh, de, de primarias a premedias, hemos iniciado con algunas montigrados, otras regular 34. Y en este año nosotros pudiéramos estar elevando alrededor de 50. Uh -huh. Porque si el estudiante no se queda en su comunidad, abandona la escuela y no termina los estudios. Uh -huh. También
0: otro tema importante es la preparación académica de los estudiantes alegras al llegar a las universidades. Aquí ha venido una ex ministra, colega suya, muy respetada, Mirna de Crespo, que nos ha sí, hablado cosas sí. que te jalas los pelos. Dices, no puede ser, no saben redactar una carta, han tenido que bajar la calificación para el ingreso. Ministra, no
1: estamos preparando gente para la educación superior. Bueno, nosotros hicimos las articulaciones con las universidades y lo que hemos estado haciendo para cerrar esa brecha... Que no se cierra en un año lectivo, claro. es generar ese acompañamiento de la temática que se va a trabajar y empezar a fortalecer, porque el currículo me dice que es el material que tengo. Pero te voy a dar una un, algo que es una noticia importante. Nosotros hemos incluido en nuestra plataforma Esther más de 5.000 ítems para pruebas de estudiantes preuniversitarios y te va generando la trazabilidad de lo que el estudiante tiene que reforzar. Los dos años en casa... Vamos a tener que cerrar esa brecha con el tiempo, no la cerramos de un año por otro año. ¿Va a tomar
0: año. 10 años como dicen las organizaciones UNESCO habla de
1: que es 1.5 grados perdido, años wow. perdido y hablamos de que puede ser entre 5 y 7 años.
0: ¡Wow! Eso está demasiado... Una generación completa. Eso, eso, eso es un letargo espantoso, ¿qué vamos a tener después? Bueno, sin... pero,
1: pero nos estamos apoyando con la tecnología. ¿Para qué tanta gente usa Esther? No, pero nosotros tenemos casi el 30% de los estudiantes y el 40, más del 40% de los docentes, pero digo, se convierte es en poco, un mecanismo ¿no? de apoyo, claro, pero es un, es, un, es un proyecto que acaba de iniciar. Y así han comenzado los proyectos que ya tienen 15 ¿qué años. ¿Qué otros cambios que impartir en el plan de estudios, en el currículo? Ok, mira, es importante lo que hemos hecho con la introducción de contenido como eje transversal de STEAM y de cultura empresarial. Te puedo hablar puntualmente de eso, además de hablarte de... Que si, el, que si los contenidos de matemática incluyeron las estrategias lógico-matemáticas que son básicas, la comprensión lectora, estoy segura que con esa transversalización de esas nuevas propuestas que generan otras competencias, se empieza a mejorar. La, el gran reto es que en el próximo quinquenio se revise el currículo de primaria y se actualice. Sin embargo, nosotros actualizamos. En la pandemia se nos generó la oportunidad de actualizar todos los contenidos, uh -huh. de eliminar los contenidos que tenían que reducirse por peso, por etc., e incluir estos ejes transversales. Porque es realmente, una pregunta
0: ya sí. para irnos,
1: ¿cuándo voy a ver cambios y resultados
0: en la educación con las nuevas generaciones? O sea, ¿cuándo va a decir, oye, qué bien preparados salieron los muchachos? Yo,
1: yo te puedo asegurar que nuestros estudiantes hasta noveno grado los cambios van a ser a corto plazo, porque ya estamos viendo los resultados Como en los materiales. corto plazo? Corto plazo, podemos nosotros este año vamos a tener una prueba eh, muestral de lo que es la comprensión lectora, y yo estoy segura que vamos a ver resultados ¿Y en, en, este, en, en este segmento de edad. Cuando te hablo de comprensión lectora, incluye lógico-matemática y la parte científica. Nosotros los cambios de educación media, académica y profesional y técnica los veremos a mediano plazo. ¿Y en plazo. inglés? Bueno, nosotros estamos trabajando en inglés a raíz de un proyecto que quedó, de una reformulación y estamos trabajando con escuelas puntuales. Ese cambio va a ser a, a mediano ah, plazo. Ese cambio no va a, va a ser a corto plazo. Qué lástima, porque la, 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 el asunto es hacer,
0: crear, crear gente bilingüe. No le quiero hacer la última pregunta, porque quiero que regrese para responderla, y es cuál es el legado de Maruja en el ministerio. Pero como yo la quiero entrevistar antes de Ay, eso, claro. no le voy a dejar que me responda ahora y le voy a agradecer su presencia y estaré muy pendiente de claro todos estos sí. planes nuevos que hay. Y claro, lo más importante de cómo vamos a aprovechar el presupuesto de inversión para el año 2024 del Meduca. Yo quiero ver ahí de verdad que ninguna escuela, rancho quede después de eso. ¿eh? Ministra, gracias a usted por su atención. Las noticias en contexto con Adela Coriad.